0: Presidente Luis Abinader da primer Picasso para la construcción de dos primeros hoteles en Cabo Rojo Pedernales. Que va a
1: sacar de la pobreza a miles y miles de dominicanas y de dominicanas en todo el mundo.
0: El proyecto turístico tendrá una inversión superior a los 240 millones de dólares e impactará a unas 30 mil personas con empleos directos e indirectos. En recorrido por Pedernales, el presidente Luis Sabinader hizo varias inauguraciones y entregó títulos de propiedad.
2: Pero necesitamos más el apoyo de la policía
0: antisociales ejecutan otro atraco en invivienda a pocos metros del robo de la joyería y policías custodian el sector gobiernos de Centroamérica y el Caribe acuerdan enfrentar juntos crimen organizado y en el plano internacional Canadá envía a Haití un avión de vigilancia Saludos, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN, soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión de fin de semana con una buena nueva y es que con una inversión superior a los 240 millones de dólares, el presidente Luis Abinader dio el primer Picasso para la construcción de los dos primeros hoteles de Cabo Rojo Pedernales, complejos turísticos que forman parte del fideicomiso pro Pedernales. Nuestro compañero Jesús Camilo se trasladó hasta el sur profundo y nos trae reporte
1: el desarrollo turístico de Pedernales es igual al desarrollo económico y social de toda la región sur y especialmente de la región
3: mariculina. Con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico de la región sur del país, el presidente Luis Abinader dio el primer Picasso para el inicio de los trabajos de construcción de los dos primeros hoteles en Cabo Rojo, provincia Pedernales. Considerado el paraíso natural de la región sur, el primer mandatario aseguró que el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales no lo detiene nadie, ya que la iniciativa sacará de la pobreza a miles de dominicanos en sentido general.
1: Le decía a Raquel que este va a ser uno de los principales legados de mi gobierno. Es un proyecto que va a sacar de la pobreza a miles y miles de dominicanas y de dominicanas en todo el sur. Y espero que Dios me permita ya dentro de 20 años como un ciudadano común, venir con esos estudiantes que vengan a estudiar el desarrollo económico de Pedernales, explicarle cómo lo hicimos, esperando que haya sido así un éxito, cómo saltamos, cómo brincamos, cómo evadimos los obstáculos que se están presentando y que se seguirán presentando, y que solo uno de esfuerzo y si es así yo me sentiré entonces un gobernante complacido del trabajo realizado.
3: La primera etapa del plan de desarrollo turístico pedernal es Cabo Rojo. Será desarrollado por las cadenas hoteleras Ibero Star e Inclusive Collection Park World, con unas 4.700 habitaciones inicialmente, lo que impactará unas 30.000 personas con empleos directos e indirectos. Las obras que se
2: están levantando en este proyecto contribuyen a elevar las ventas de los comercios. Nuestras empresas que trabajan en el mismo tienen la instrucción de priorizar a los negocios locales a la hora de comprar los insumos que necesitan. La demanda de habitaciones ha crecido no solo para los hoteles existentes sino también para los hospedajes familiares. Esto ha dinamizado a los transportistas quienes se han organizado para ofrecer servicios desde el aeródromo y hasta los distintos atractivos turísticos.
0: Un legado entre una rentabilidad económica, entre una calidad, porque el destino tiene que apostar por la calidad, y también por una experiencia de cliente diferencial, poniendo en el centro al cliente. Pero al mismo tiempo tiene que dejar un legado, un legado social, un legado ambiental y un legado turístico una vez más que este destino por su belleza y potencial tanto se merece.
1: Dado que hoy tenemos la oportunidad de ser testigos del anhelado inicio del desarrollo turístico de la región sur del país, con la construcción de los dos primeros hoteles que formarán parte del proyecto de desarrollo turístico Pedernales Cabo Rojo, bajo la tutela del Fideicomiso Pro Pedernales y de la Dirección General de Alianza. ...público, privadas.
3: Precisaron que el proyecto ProPedernales no solo contribuirá a impulsar el crecimiento y desarrollo de la provincia, sino de toda la región sur, creando mayores oportunidades para la gente. Al acto acompañaron al presidente Abinader además, su esposa la primera dama Raquel Arbaje, el presidente del Senado Eduardo Estrella, el senador Dionis Sánchez y el ministro de Medio Ambiente Miguel Seara Hatton, entre otros funcionarios y personalidades. Jesús Camilo R.N.N.
0: A propósito de este tema, el senador por la provincia Pedernales, Dionis Sánchez, destacó el impacto que tendría el proyecto de desarrollo turístico Pedernales Cabo Rojo para la región, lo que propiciará avances significativos para la empobrecida región. Dijo que la construcción inicial de unos 1.100 habitaciones incrementará la productividad en esta zona
1: que pretende hacer con esta región, nosotros hemos estado apoyándolo, apoyándolo y siendo veedores de que las cosas se hagan correctamente, que las cosas se hagan bien. Creemos en lo planteado por él, se van a construir los hoteles aquí como se ha dado inicio hoy, que es un hecho inédito, y el aeropuerto en el municipio de Oviedo, en la comunidad de Los Tres Charcos. Para nosotros es una gran satisfacción, nosotros agradecemos esta gestión del presidente Luis, creemos en ella, estamos apoyándolo sin perder la capacidad que tenemos de ser veedores de estos procesos, como él mismo decía, de que lo auditen para que las cosas se hagan bien.
0: El proyecto Pedernales contempla la construcción de nueve hoteles, un aeropuerto internacional, un centro comercial, un acueducto, planta de tratamiento de aguas residuales y un sistema de transmisión eléctrica, entre otras obras. En su recorrido por la provincia Pedernales, el presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de un polideportivo y entrega de títulos de propiedad. Además, el mandatario dio el primer palazo para la construcción de la Universidad Católica Tecnología de Barahona, donde sostuvo un almuerzo con jóvenes universitarios y emprendedores de la provincia. En tanto que el presidente Luis Abinader concluyó su amplia agenda en el sur con el acto de inauguración de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y el programa 1424, además de un centro comunitario. El dirigente nacional del Partido Revolucionario Moderno, Wellington Grullón Mercedes, sostuvo que los trabajos a lo interno de esa organización se intensifican en procura de que el presidente Luis Abinader pueda reelegirse cómodamente con el 60% de los votos en la primera vuelta electoral. Grullón habló en el municipio de Los Alcarrizos al momento de juramentar unos 17 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que decidieron abandonar las filas de esa organización morada para pasar a formar parte del partido oficialista.
3: Este evento, este encuentro, es un fiel testimonio de que nosotros vamos por el 60, porque el 50 ya...
0: Estas juramentaciones se producen en el marco de la jornada de crecimiento que desarrolla la dirigencia del PRM en todo el territorio nacional denominada Yo Creo en Ti. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roma Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar las dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares. Porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. Nos vamos a comerciales cuando estemos de vuelta. El nuevo atraco. Nada desplegó un avión militar de vigilancia en Haití para combatir las actividades de bandas criminales en el país caribeño ante la precaria seguridad y en apoyo a la Policía Nacional Haitiana. Cesarina Aravelo nos cuenta más en el resumen de las internacionales de RNN.
4: Las autoridades canadienses detallaron que el avión militar CP-140 Aurora proporcionará información, vigilancia y reconocimiento para reforzar los esfuerzos en establecer la paz y la seguridad para la población haitiana. En los últimos meses, Canadá ha liderado los esfuerzos de la comunidad internacional para atajar la crisis humanitaria que se vive en Haití por las actividades de poderosas organizaciones criminales vinculadas con destacados políticos del país. El gobierno de Perú declaró este domingo el estado de emergencia en los sureños departamentos de Madre de Dios, Apurimac, Arequipa y Moquegua por 60 días y prolongó por el mismo periodo la medida en las regiones de Cusco, Puno y Tacna, para controlar las protestas que han cobrado la vida de 69 personas. El decreto supremo extendió el estado de emergencia a estas zonas donde se siguen reportando las mayores protestas antigubernamentales que se exigen la renuncia de la presidente Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de las elecciones para el 2023 y una convocatoria a una asamblea constituyente. El líder supremo de Irán, Ali Hamenei, anunció este domingo la amnistía y la reducción de sentencias de un número significativo de manifestantes condenados en las protestas que han sacudido en los últimos meses el país con motivo del 44 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica en 1979. La amnistía se aplicará a aquellos que no hayan espiado potencias extranjeras o tenido contacto con servicios de inteligencia de otros países, matado o herido a individuos o participado en la destrucción de propiedades públicas o militares. Las autoridades, sin embargo, no informaron de cuántos de los cerca de 20.000 detenidos en las protestas se beneficiarán de esta medida. Irán ha vivido protestas desde la muerte bajo custodia policial en septiembre de Maksa Amini, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico. La votación de las elecciones locales de Ecuador y del referéndum promovido por el gobierno para reformar la constitución en materia de seguridad democrática, instituciones y medio ambiente comenzó este domingo con más de 13,4 millones de ecuatorianos llamados a las urnas. En los comicios se elegirán 23 perfectos provisionales y 221 alcaldes para el periodo 2023-2027, nuevos siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un órgano que se encarga de designar autoridades del Estado como el fiscal general o el contralor. Además, los ecuatorianos responderán sí o no a las ocho preguntas del referéndum. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos para las elecciones locales que se celebran en Ecuador condenó el asesinato de un candidato en la víspera de la jornada electoral y exigió una pronta investigación para esclarecer el crimen. La OEA señaló que condena enérgicamente el asesinato de Omar Menéndez, candidato a alcalde del Cantón, municipio de Puerto López, en la costera provincia de Manaví, Horas antes del inicio de las votaciones ecuatorianas. En China, al menos 16 personas murieron y otras 66 resultaron heridas en un accidente de tráfico múltiple en la provincia de Hunan, en el centro de China. Los hechos sucedieron en el tramo de la autovía Suzhou-Canton, que pasa por la ciudad de Changsha, cinco colisiones de varios vehículos en un lapso de 10 minutos provocaron el suceso que fue reportado hoy por la policía local. El narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, más buscados por Estados Unidos, cumple un mes detenido en medio de incertidumbre sobre su posible extradición y cuestionamientos a la política de seguridad de México. Las dudas sobre el futuro de Ovidio, capturado por el ejército mexicano el 5 de enero, en el norteño estado de Sinaloa, aumenta desde que hace 10 días un juez le otorgó un amparo que frena de forma indefinida su extradición a Estados Unidos, que tiene hasta el 5 de marzo para presentar una solicitud formal. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Tomando con las informaciones nacionales, más de una tonelada de clorhidrato de cocaína fue incautada por unas unidades de la Armada de Colombia, logrando la detención de una embarcación sospechosa que se desplazaba en el área con destino a Puerto, en República Dominicana. Embarcación de tipo GoFaz era tripulada por tres dominicanos que transportaban 40 bultos, en cuyo interior fueron hallados mil paquetes, estableciendo que se trataba de mil 6 kilogramos de colhidrato de cocaína. Los hombres y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades de Colombia. La Armada no dio a conocer los nombres de estos tres detenidos. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, destacó los esfuerzos del gobierno de la República Dominicana... ...para proporcionar ambientes pacíficos, seguros e idóneos para el desarrollo integral... En ese sentido, Vázquez aseguró que el gobierno da pasos gigantes para garantizar la seguridad de la población, el alcance de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, que reduce delitos, fortalece capacidades institucionales, mejora la confianza en las instituciones y reduce la percepción de inseguridad en las demarcaciones intervenidas. El funcionario se refirió en esos términos durante su intervención. En la primera conferencia regional de ministros y secretarios de seguridad. El presidente de la TNCD, José Manuel Cabrera Ulloa, aseguró que durante su gestión al frente del organismo se han cautado 80 toneladas de drogas y se han arrestado unos 50 mil pequeños y poderosos capos del crimen. Nelson Mateo con todos los detalles. En todos los decomisos que se hacen siempre hay detenidos. El titular de la
2: dirección de drogas dijo que en materia de persecución del narcotráfico, los últimos tres años han sido exitosos. Eso significa un promedio anual de 40 toneladas por año y si usted lo calcula en los últimos 16 años, del 2004 al 2020, el promedio anual era de 5.8, lo que significa que nosotros debemos sentirnos bien con la efectividad que hemos tenido en el desarrollo del combate al narcotráfico en la República Dominicana. 50.000 detenidos y 80 toneladas de drogas incautadas durante su gestión es el mejor récord que cualquier titular de la DNCD puede exhibir desde la fundación de ese organismo. Ulloa asegura estar conforme con el respaldo de la justicia. Eh, siempre eh, hemos recibido un respaldo eh, eficiente de la justicia y nosotros estamos trabajando de manera coordinada con la Procuraduría para fortalecer los casos cuando llegan a los tribunales. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas visitó al sector de Villaconsuelo, donde acompañó al director ejecutivo del Instituto de Educación Física, Alberto Rodríguez, en la rehabilitación de una cancha deportiva y la inauguración de un torneo de
3: baloncesto infantil. Cuando iniciamos este proyecto de rescatar esta instalación, nunca pensamos que organizaciones como la DNCD se iban a unir tan rápido a este proyecto, que comienza hoy con ellos, de Inefico en el barrio. Pero tampoco, tampoco pensé que el primer día iban a estar dos presidentes de federaciones aquí, y eso es algo que motiva a uno a seguir con este compromiso.
2: El vicealmirante Ulloa reconoció el deporte y la educación, elementos fundamentales para alejar la juventud de las drogas y otros delitos. Ha ido eh, creciendo la efectividad. En, la, en los operativos conjuntos que hacemos con las Fuerzas Armadas. Nelson Mateo, RNN.
0: Y luego de que ayer se escenificara un importante atraco en una joyería del sector de Invivienda, este domingo Malechor irrumpió en una cafetería ubicada a pocos metros de la nombrada Baticueva. Catherine Guillén tiene los detalles.
2: Ya por aquí está más calmado, pero necesitamos más el apoyo de la policía.
5: En el sector in vivienda, los delincuentes no dan tregua. En esta ocasión, los malhechores aprovecharon las horas de la madrugada para cometer el hecho, cargando con bocinas, bebidas alcohólicas y otras mercancías.
3: Como les digo, aquí anoche estábamos compartiendo y parece que los tigres vinieron, compraron algo aquí, supervisaron bien y esperaron que unos chicos, unos muchachos aquí, terminen de tomarse un trago. Cuando ellos actuaron, que fueron a la casa... Hicieron lo que hicieron y eh, abrieron esa cafetería.
5: La dueña del humilde negocio no quiso hacer la denuncia a través de los medios de comunicación, pero informó que bien temprano se presentó a la dotación policial para poner la denuncia. en general de aquí
2: ahora mismo hay que dársela, porque cuando hacen un robo de, un, de 20 millones de pesos y en 20 minutos aparece ese robo, matan dos y tienen dos ahí es eh, que está, está trabajando la policía.
5: Este domingo al llegar al sector invivienda de Santo Domingo Este, a primera vista un amplio dispositivo militar patrulla la zona, pero aunque esto tranquiliza a los residentes, no detiene a los malhechores.
2: La, la, la policía visita malos lugares porque eh, no podemos estar en eso. Y la opinión mía es mano fuerte, mano fuerte con la delincuencia.
5: Los residentes de INVIVIENDA defienden el accionar policial y la rápida gestión de los agentes, tanto en el atraco perpetrado en la joyería como en el día a día para la prevención de los mismos. Catherine Guillén, RNN.
0: En otra información, este domingo se cumplen cinco años del macabro asesinato de tres niños y la madre de estos a manos de su padrastro y pareja sentimental, Víctor Portorreal, mejor conocido como el Chaman Chakra. A cinco años de ese asesinato que conmocionó todo el país, los vecinos del sector Enriquillo lo recuerdan conmocionados, aunque no quisieron expresar su sentir ante las cámaras de RNN. En la casa donde vivía la familia y el mismo lugar donde se cometió el asesinato, ya es habitada por una pareja de nacionales haitianos, según comentaron los vecinos. Se recuerda que Chaman Chakra fue condenado a 30 años de prisión, de las cuales lleva cinco años en la cárcel de San Pedro de Macorís. Seguimos en vivo con más informaciones. La Policía Nacional reveló los nombres de los involucrados en el robo a mano armada perpetrado en la joyería La Baticueva en el sector Invivienda en Santo Domingo Este. Catherine Guillén presenta además nuevos detalles en la siguiente historia.
5: La frialdad con la que los antisociales llegaron a la joyería quedó captado en este video de cámara de vigilancia. En un breve tiempo cargaron con todo lo que encontraron a su paso en el local de venta de prendas de oro. Hoy la policía identificó a los fallecidos como el Gordo y un segundo como Marcos Alfredo Maldonado La Lafontaine, alias Michael Elguá, de 27 años, quien al verse acorralado por los agentes policiales, según detalla el organismo, se suicidó de un disparo en la cabeza con la pistola que portaba de manera ilegal. Mientras que los detenidos son Juan Manuel Vázquez Ventura, de 24 años, y Juan Alberto de León Jerónimo, de 29
1: más de 7.000 grados, <ríe> mucho trabajo y esfuerzo.
5: En vano, RNN intentó contactar al propietario de la joyería, que hoy mantenía sus puertas cerradas y una tensa calma en el sector custodiado por agentes policiales. El reporte preliminar del caso refiere que los arrestados se desplazaban a bordo de la jipeta Ford Explorer Blanca, en la que huyeron luego de robar la joyería La Vaticueva, lo que dio paso a una persecución policial desplegada a la altura del kilómetro 18 de la autopista Las Américas, distrito municipal La Caleta, en Boca Chica, donde culminó con los decesos y el apresamiento de los antisociales. Katherine Guillén, RNN.
0: En otra orden, el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo informó sobre un sismo de magnitud de 3.7 en la escala de Richard que se registró en el sureste de Matanzas, en Baní, provincia de Teravia. El terremoto se produjo a una profundidad de 43.2 kilómetros aproximadamente a las 9.26 de la mañana de este domingo. Se recuerda que hace cuatro días se produjo un movimiento telúrico de mayor intensidad en otra zona de Baní. El director de los comedores económicos, Edgar Félix, aseguró que la situación e institución está instalando extensiones en distintos puntos del país para eficientizar el servicio a la población, sobre todo a los sectores más vulnerables. Aseguró que por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, han incrementado la producción y mejorado la calidad de la comida que distribuyen.
2: Y Tratando con cumplir de cumplir con la meta... ...de la creación de 105 comedores por todo... ...para producir 139 raciones de comidas diarias... ...en ese sentido... ...en esta semana, en esta semana que entra mañana... ...dejaremos inaugurados los comedores económicos de Nizao... ...de las Yaya de Asua ...de Jaquimelle de Barahona... ...de Peñón y Cabral de Barahona... ...de Mena de Tamayo... ...entre otros más que no recuerdo ahora mismo para cumplir con esas metas. Hemos estado trabajando en lo que es el mejoramiento de la calidad de la comida. Ah, bueno, se me olvidaba también, estamos abriendo un nuevo comedor precisamente para ustedes, Radio Televisión Dominicana, es un acuerdo interinstitucional y nos están cediendo la planta física donde funcionaba el comedor de Radio Televisión Dominicana para que nosotros lo administremos.
0: El funcionario precisó que la misión de los comedores económicos es ir en auxilio de los más desposeídos, por lo que aseguró que continuarán ampliando el servicio que ofrecen. El profesor universitario, investigador y asesor en desarrollo organizacional Noel de la Rosa puso en circulación su más reciente libro, La Mentira, como estrategia psicosocial naturalmente sincero, socialmente mentiroso, ante la presencia de personalidades que asistieron al auditorio Manuel del Cabral de la biblioteca Pedro Mir en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el libro, el maestro plantea la obligación que tiene el hombre en hablar mentira, destacando que es necesario para mantener buenas relaciones y evitar el sufrimiento.
1: Y creo que la mentira, de hecho, es el oxígeno de las relaciones interpersonales y en lo cual se sustentan una serie de preceptos sociales que permiten que estemos nosotros viviendo en armonía Creo que ha habido una injusta valoración sobre la mentira y una exagerada, digamos, también eh, valoración sobre la verdad. Las dos tenemos que medirla, como les dije, en función de, de sus eh, propósitos.
0: El libro La Mentira como Estrategia Psicosocial estará a la venta en Amazon, tus libros en casa y en la librería y fotocopiadora La Escalera, también en la librería Cuesta, a un costo de 1,200 pesos. Y con esta información finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Gracias por sintonizarnos.